0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang pertama Dari silsilah ilmiah ketujuh Beriman dengan kitab-kitab Allah Adalah tentang pengertian kitab Secara bahasa dan syariat Dan wajibnya beriman dengan kitab-kitab Allah Di antara pokok-pokok keimanan Yang harus diimani seorang hamba adalah beriman dengan kitab-kitab Allah Semakin seseorang mengetahui tentang kitab-kitab Allah secara terperinci Maka akan semakin bertambah keimanannya Dan akan semakin besar manfaatnya di dunia maupun di akhirat Kitabun dalam bahasa Arab adalah mufrod atau tunggal dari kutubun Kitab artinya yang ditulis Adapun secara syariat, maka yang dimaksud kitab-kitab di sini adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para Rasulnya sebagai petunjuk bagi manusia supaya mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' kaum Muslimin menunjukkan tentang wajibnya beriman dengan kitab-kitab Allah dan bahwasannya kekufuran dengan kitab-kitab Allah pada hakikatnya adalah kekufuran. Dengan Allah SWT. Dari Al-Quran, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, Aminu billahi wa rasulih, Walkitabilladzi nazzala ala rasulih, Walkitabilladzi... anzal min qabl orang-orang yang beriman berimanlah kalian kepada Allah dan rasulnya dan kitab yang telah diturunkan kepada rasulnya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan barangsiapa yang kufur kepada Allah malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya rasul-rasulnya dan hari akhir maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh An-Nisa 136 Dari as-sunnah adalah sabda Nabi SAW ketika ditanya Jibril tentang apa itu iman beliau mengatakan Al-Imanu antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi beriman Adalah engkau beriman dengan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat muslim. Adapun dari ijma' maka telah berkata, Ibnu Battah rahimahullah, Wa kathalika wujubul imani, tasdiqi bi jami'i ma lazimun bi jami'i ma ja'at bihi ar demikian pula wajibnya beriman Dan membenarkan seluruh apa yang dibawa oleh para Rasul Dari sisi Allah dan beriman dengan seluruh yang Allah Azza wa Jalla katakan Ini adalah sebuah kewajiban Seandainya seseorang beriman dengan seluruh yang dibawa para Rasul Kecuali satu hal Maka dengan dia menolak satu hal tersebut Jadilah dia kafir menurut seluruh ulama Al-Ibanah, Al-Sughra Halaman 211 Itulah yang bisa kita sampaikan Pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Materi audio ini Disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang kedua dari silsilah ilmiah Beriman dengan kitab-kitab Allah Adalah tentang pentingnya Beriman dengan kitab-kitab Allah Dan cara beriman dengan kitab-kitab Allah Di antara yang menunjukkan pentingnya Beriman dengan kitab-kitab Allah bahwasanya beriman dengan kitab-kitab Allah Secara global adalah termasuk pokok-pokok aqidah Islam dan merupakan rukun yang ketiga dari enam rukun iman yang tidak sah iman seseorang kecuali dengan mengimani seluruh rukun iman ini dan telah berlalu hadisnya kemudian diantara yang menunjukkan pentingnya bahwasanya beriman dengan kitab-kitab adalah sifat orang-orang yang beriman Allah berfirman: Aman Rasulu bima anjilaihimil Rabbihii wal mu'minun. Kullun amanabillahi wa malaikatihi wakutubihii warusulih. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Al-Baqarah 285 dan di antara yang menunjukkan pentingnya bahwa Allah telah menyuruh orang-orang beriman untuk mengatakan kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami di dalam sebuah ayat Allah berfirman qulu amanna billahi wama unzila ilaina وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ wa lahu muslimun katakanlah oleh kalian kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim Ismail Ishaq Yaqub dan Asbab dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa Dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Rob mereka, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami menyerahkan diri kepada Allah Al-Baqarah 136. Dan di antara yang menunjukkan pentingnya beriman dengan kitab-kitab Allah, bahwasanya mengkufuri kitab-kitab Allah adalah sebuah kesesatan yang nyata. Allah berfirman, Wa wa ضلّ Dan berang siapa yang kufur kepada Allah Malaikat-malaikatnya Kitab-kitabnya Rasul-rasulnya Dan hari akhir Maka sungguh dia telah tersesat Dengan kesesatan yang jauh An-Nisa 136 Dan diantara Hal yang menunjukkan pentingnya Beriman dengan kitab-kitab Allah bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut sebagai petunjuk bagi manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, menunjukkan mereka jalan yang lurus yang dengannya mereka bahagia di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnatu fiha hudaw nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat di dalamnya ada petunjuk dan juga cahaya. Al-Maidah 44. Demikian pula firman Allah, Wa atainahul Injila fihi hudaw Dan kami telah berikan kepada Isa Injil di dalamnya ada petunjuk dan juga cahaya. Al-Maidah ayat 46. Dan Allah mengatakan, Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab tersebut yaitu Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk Bagi orang-orang yang bertakwa Al-Baqarah Ayat yang kedua Cara beriman dengan kitab-kitab Allah Adalah beriman dengan empat perkara Yang pertama adalah beriman Bahwasannya kitab-kitab ini Benar-benar turun dari Allah SWT Yang kedua beriman dengan nama-nama kitab Yang kita ketahui namanya Sedangkan yang tidak kita ketahui Maka kita beriman secara global Yang ketiga, membenarkan kabar-kabar yang sahih di dalam kitab-kitab tersebut seperti kabar-kabar Al-Qur'an dan kabar-kabar kitab sebelumnya yang belum diubah. Yang keempat, beramal, ridho, dan berserah diri dengan hukum-hukum yang belum dihapus di dalam kitab-kitab tersebut dan semua kitab yang terdahulu telah mansuk atau terhapus hukumnya dengan Al-Qur'an. Dan penjelasan keempat perkara ini. InsyaAllah akan diperinci pada halakau-halakau selanjutnya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakau kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halakau selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakau Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. yang ketiga dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang wahyu. Wahyu secara bahasa adalah pemberitahuan yang cepat dan samar. Di dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan bahwa Allah mewahyukan kepada ibu Nabi Musa Alaihissalam untuk menyusui Musa alaihi salam Dan Allah Mewahyukan kepada lebah Untuk membuat sarang Dan Allah menyebutkan Bahawa Nabi Zakaria alaihi salam Mewahyukan kepada kaumnya Dengan isyarat Dan di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan bahwasanya syaitan Mewahyukan kepada wali-walinya Maka ini semua Adalah wahyu Menurut bahasa Adapun secara syariat Maka wahyu Adalah pemberitahuan Allah Kepada para nabinya Dengan apa yang Allah ingin sampaikan kepada mereka Baik berupa syariat atau kitab Baik dengan perantara atau tidak dengan perantara Dan wahyu inilah yang merupakan kekhususan para nabi Sebagaimana firman Allah Inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wal nabiyina min Sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu sebagaimana Kami telah wahyukan kepada Nuh dan Nabi-Nabi setelahnya An-Nisa 163 Wahyu Allah sampaikan kepada para Nabi menggunakan tiga cara Yang pertama Allah langsung mewahyukan ke hati Nabi yang diwahyukan Seperti sabda Nabi SAW Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha, rizqaha, fa ajmilu fi at-talabi wala yahmilanna ahadakum istibta'u rizqi sesungguhnya ruhul qudus yaitu jibril telah meniupkan di dalam hatiku bahwa sebuah jiwa tidak akan meninggal sampai sempurna ajalnya dan sempurna rezekinya. Maka hendaklah kalian perbaiki cara mencari rezeki kalian. Janganlah sampai salah seorang di antara kalian mencari rezeki dengan maksiat. Karena melihat lambatnya rezeki. Karena sesungguhnya tidak dicari apa yang ada di sisi Allah. Kecuali dengan ketaatan kepadanya. Hadis riwayat Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Dan disahihkan Syekh Al-Albani Rahimahullah. Yang kedua, Allah berbicara langsung dengan Nabi tersebut dari balik hijab. Sebagaimana ketika Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa AS. Sebagaimana dalam firman Allah. Wa kallamallahu Musa taklima Dan Allah berbicara Dengan Musa Dengan sebenar-benar Pembicaraan Surat An-Nisa 164 Yang ketiga Wahyu tersebut Datang dengan perantaraan Malaikat Sebagaimana turunnya Jibril Membawa wahyu Dari Allah Kepada para Nabi Dan Rasul Dalil Tiga cara ini Adalah firman Allah Wa ma kana li basharin Ay yukallimahullahu Illa wahyan Au warai hijab Au yursila rasulan Dan tidaklah Allah berbicara kepada manusia kecuali wahyu yang diwahyukan secara langsung Atau berbicara kepadanya dari balik hijab Atau Allah mengutus seorang malaikat utusan Kemudian malaikat tersebut mewahyukan dengan izin Allah Apa yang Allah kehendaki sesungguhnya dia maha tinggi lagi Maha Bijaksana Asy-Syura 51 dan Jibril datang kepada Nabi dengan membawa wahyu terkadang dengan wujudnya yang asli dan terkadang datang wahyu tersebut seperti kerincingan lonceng dan terkadang Jibril datang menjelma sebagai seorang manusia Al Harith Ibnu Hisyam radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kaifa yatikal wahyu wahai Rasulullah bagaimana wahyu datang kepadamu maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata ahyanan yatini mithla sholshalatil jarasi alaya, anni, wa huwa ashaddu alayya anni wa qad waaitu qol wa ahyanan Yatmehlul malaku rujulan, fayuklilmi, Terkadang datang wahyu kepadaku seperti suara kerincingan lonceng, dan inilah yang paling berat bagiku. Kemudian suara itu pergi, dan aku sudah memahami apa yang dia katakan. Dan terkadang malaikat Menjilmah sebagai seorang laki-laki, kemudian berbicara kepadaku dan aku pun memahami apa yang dia ucapkan. Hadis muttafaqun alaih, itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Raih di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA. halaqah silsilah ilmiah HSI Abdullah Rai. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang keempat dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah beriman bahwasanya kitab-kitab ini benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara beriman dengan kitab-kitab Allah adalah beriman bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar turun dari Allah, merupakan kalamullah dari Allah bermulai dan bahwasanya Allah telah berbicara secara hakikat dengan huruf dan maknanya, berbicara sesuai dengan yang Dia kehendaki, dengan cara yang Allah kehendaki, yang sesuai dengan keagungan Allah azza wajalla. Allah SWT berfirman: Nizal Alaihi Al-Kitaab Bil Haki, Mucdqa Lima Bin Wa Anzalat Injil. Dia telah menurunkan atasmu Al Kitab, yaitu Al Qur'an, dengan hak membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan dialah yang telah menurunkan Taurat dan Injil. Surat Ali Imran, ayat yang ketiga. Dan Allah SWT berfirman: Qul amanna billahi wama unzila alaina wama unzila ala ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquuba wal asbab wama utia Musa wasa when wa nabi Yuuna robbihim Katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim Ismail Ishaq Yaqub dan juga asbab dan apa yang diberikan kepada Musa Aisah dan para nabi dari rob mereka surat Ali Imran ayat yang ke-84 Tidak boleh seseorang mengatakan bahwa Taurat yang asli adalah ucapan Musa Atau Injil yang asli adalah ucapan Isa Atau mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Muhammad Orang yang mengatakan bahwa kitab-kitab tersebut adalah ucapan manusia Maka dia telah kufur dengan ayat-ayat Allah Allah berfirman Innal الَّذِينَ kafaru. Lahum syadid, Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah Mereka akan mendapatkan adab yang pedih Dan Allah adalah zat yang perkasa dan memiliki siksaan Surat Ali Imran, ayat yang keempat Allah menceritakan tentang ucapan sebagian orang kafir Yang mengatakan In hadha illa qawlul bashar Tidaklah Al-Qur'an ini kecuali ucapan manusia. Al-Muddatsir 25. Para rasul dan malaikat hanyalah sebagai perantara dalam menyampaikan kalamullah. Allah Subhanahu wa berfirman, "Wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin" Arabiyim Mubin Sesungguhnya, dia yaitu Al-Quran Diturunkan dari Rabbul Alamin Turun dengannya Arrohol Amin, Ibril. Atas hatimu, yaitu Nabi Muhammad Supaya engkau menjadi Pemberi peringatan, turun Kitab tersebut dengan bahasa Arab Yang jelas Ash-Syuara 192 sampai 195. Adapun firman Allah innahu laqaulu rasulin karim yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Haqqah 40 dan surat At-Takwir 19 yang artinya sesungguhnya dia yaitu Al-Qur'an adalah ucapan rasul yang mulia. Maka maksudnya adalah penyandaran ucapan kepada yang menyampaikan. Di dalam Al-Haqqah bah yang dimaksud dengan utusan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di dalam surat at takwir yang dimaksud dengan utusan adalah malaikat jibril alaihi salam itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan insyaallah kita sambung pada halaqah-halaqah selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al Madinah materi audio ini disampaikan di dalam grup WA halaqah silsilah ilmiah HSI Abdullah Roy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang kelima dari silsilah ilmiah Beriman dengan kitab-kitab Allah adalah beriman dengan nama-nama kitab Allah yang kita ketahui namanya Di antara cara beriman dengan kitab-kitab Allah Adalah beriman dengan nama-nama kitab Allah yang telah Allah dan Rasulnya beritahukan namanya kepada kita. Dan yang kita ketahui namanya, yang pertama, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Suhuf Ibrahim diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Suhuf Musa diturunkan kepada Nabi Musa alaihi masalam. Allah SWT berfirman, Suhuf Ibrahim wa Musa. yaitu suhufnya Ibrahim dan Musa Al-A'la 19. Yang kedua, Az-Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataina Dauda Zabura" dan kami telah berikan kepada Daud kitab Zabur An-Nisa ayat 163. Yang ketiga adalah At-Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihi salam yang keempat adalah Al-Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam Allah taala berfirman Nazzala alaikal kitababilhaqqi musaddiqal lima baina yadaihi wa anzalat taurata wal-injil dialah yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab yaitu Al-Quran dengan hak membenarkan apa yang datang sebelumnya dan dialah Yang telah menurunkan At-Taurat dan Injil Surat Ali Imran ayat yang ketiga dan yang kelima adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Allah berfirman Shahru Ramadhan aladhi unzilafihil Al Quran Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 185. Kita harus beriman dengan nama-nama kitab tersebut dan nabi yang diturunkan kepadanya. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, maka kita beriman secara global. Maksudnya kita beriman bahwa setiap Rasul memiliki kitab, namun tidak semua kita ketahui namanya. Sebagaimana firman Allah, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ <بِالْقِسْتُّ> sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan keterangan-keterangan yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab dan timbangan supaya manusia berlaku adil al-hadid ayat yang ke-25 dan insyaallah akan datang penjelasan masing-masing dari kitab tersebut Sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya gambarkan di dalam Al-Quran Itulah yang bisa kita sampaikan Pada halakau kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakau selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di Kota Al-Madinah Materi audio ini Disampaikan di dalam grup WA Halakau Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang keenam dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang suhuf Ibrahim Suhuf adalah jamak dari sahifah artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk menulis di dalamnya Suhuf Ibrahim adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah SWT berfirman, suhufi Ibrahima wa Musa, yaitu suhufnya Ibrahim dan Musa. Surat Al-A'la 19. Dan Allah SWT juga berfirman, Amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahima alladhi wafa, Apakah dia belum dikabarkan dengan apa? Yang ada di dalam suhuf Musa dan juga Ibrahim yang telah menyempurnakan An-Najm 36-37. Allah SWT telah mengisyaratkan suhuf Ibrahim ini di dalam Firman-Nya: Ulu amna billahi wa ma unzil ilaina wa ma unzil ila Ibrahim. Katakanlah oleh kalian, kami beriman. Dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim Al-Baqarah 136. Surah Ibrahim diturunkan di malam pertama di bulan Ramadhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Unzilat Surah Ibrahim Alaihis Salam fi awwali lilailatin min Ramadhan telah diturunkan Surah Ibrahim." Pada malam yang pertama di bulan Ramadhan Hadis riwayat Ahmad Dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Suhuf ini tidak diketahui keberadaannya Namun diketahui sebagian kandungannya Allah SWT berfirman Amlam yunabba bima fi suhufi Musa Wa Ibrahim alladhi waffa وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نضفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى Apakah belum dikabarkan kepadanya Tentang apa yang ada di dalam Sohuf Musa dan Ibrahim Yang telah menyempurnakan Yaitu bahasanya sebuah jiwa Tidak menanggung dosa jiwa yang lain Dan bahasanya seorang manusia tidak memiliki kecuali apa yang dia usahakan dan bahwasanya usaha dia akan diperlihatkan kepadanya kemudian dibalas dengan balasan yang paling sempurna dan bahwasanya hanya kepada ربmu kesundahan dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis dan bahwasanya dialah yang mematikan dan menghidupkan dan bahwasanya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan wanita Dari air mani yang dipancarkan dan bahwasanya atasnya lah penciptaan yang lain yaitu kebangkitan dan bahwasanya Dia yang memberikan kecukupan dan menjadikan riloh dan bahwasanya Dia adalah rob bagi ashya yaitu nama sebuah bintang yang disembah dan bahwasanya Dialah yang menghancurkan kaum alat yang pertama demikian pula samud maka Dia tidak menyisahkan. Dan juga kaum Nuh sebelumnya, sesungguhnya dahulu mereka lebih khalim dan lebih durhaka. Dan negeri-negeri kaum Lut yang telah Allah hancurkan, maka Allah menimpakan atas negeri itu adab besar yang menimpanya. Surat An-Najm 36 sampai 54. Allah swt juga berfirman, Kode afalah man tazka. wa dzakaras ma sungguh telah beruntung orang yang membersihkan jiwa dan mengingat nama Robnya kemudian salat akan tetapi kalian mendahulukan kehidupan dunia dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal sesungguhnya yang demikian ada di dalam suhuf yang terdahulu yaitu suhuf Ibrahim dan Musa al-a'la 14 sampai 19 itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah materi audio ini Disampaikan di dalam grup BA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Ray Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala Alihi wasahbihi ajma'in Halakah yang ketujuh Dari Silsilah Ilmiah Beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang Sohuf Musa Dan kitab Az-Zabur Al Allah menyebutkan Suhuf Musa Dan sebagian isinya Di dalam surat Al-A'la Dan an Al najm Sebagaimana telah disebutkan Ayat-ayatnya Di dalam halakah sebelumnya Ada sebagian ulama Yang berpendapat Bahawa Suhuf Musa Berbeda dengan At-Tawrah Di antaranya adalah Syekh Saleh Al-Sheikh Hafidzahul dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahawa Sohuf Musa adalah bagian dari Kitab At-Taurah seperti Sheikh Abdul Razak Afifi, Rahimahullah dan sebagian yang lain mengatakan bahawa Sohuf Musa sama dengan Kitab At-Taurah di antaranya adalah Sheikh Salih Fauzan, Hafizahullah Wallahu a'lam. mana di antara pendapat-pendapat ini yang lebih kuat. Namun, seorang yang beriman, wajib beriman secara global dengan semua kitab yang Allah turunkan kepada para Rasulnya. Adapun Az-Zabur, maka kalimat Az-Zabur secara bahasa artinya adalah kitab. jamaknya adalah Az-Zubur. Allah berfirman, وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُورِ dan segala yang mereka lakukan tertulis di dalam Az-Zubur Surat Al-Qamar 52 Maksudnya adalah semuanya tertulis di dalam kitab-kitab yang ada di tangan malaikat Yang kita ketahui tentang Az-Zubur bahwasanya kitab ini diturunkan kepada Nabi Dawud السalam, sebagaimana firman Allah di dalam Surat An-Nisa' dan al-Isra wa ataina Dawuda Zabura. dan kami telah berikan kepada Daud kitab Zabur An-Nisa 163 dan Al-Isra 55 Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda u'titu makana Taurati as-sab'a wa u'titu makana al Zaburi al-ma'ina Wa u'titu makanal Injili Al-Mathaniya Wa fuddiltu Bilmufassal Aku telah diberi Al-Sab'u Yang sebanding Dengan kitab Tawrah Dan aku diberi Al-Ma'in Yang sebanding Dengan kitab Al-Zabur Dan aku diberi Al-Mathani Yang sebanding Dengan kitab Al-Injil Dan aku dikaruniai kelebihan Dengan al-Mufassal hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Yang dimaksud dengan as-Sab' al al-Ma'in al-Mathani dan al-Mufassal adalah nama kumpulan surat yang ada di dalam Al Quran. Az-Zabur diturunkan di bulan Ramadhan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Wanzi la Azaburu." Lithamana ashrata Khalat min Ramadhan Dan diturunkan Az-Zabur Setelah berlalu 18 hari di bulan Ramadhan Hadis riwayat At-Tabrani Di dalam Al-Mu'jamul Kabir Dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah Itulah yang bisa kita Sampaikan di dalam halakah kali ini Dan sampai bertemu kembali Pada halakah selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rayy di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup BA Halakuh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rayy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah yang kedelapan dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang kitab At-Tawrah bagian yang pertama. At-Tawrah itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya ajaran. Di antara kabar yang kita ketahui tentang Taurat di dalam Al-Quran dan Al-Hadits yang pertama kitab At-Tawrah atau kitab Taurat ini. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihis salam Allah berfirman, "Walaqad a'taina Musal kitabah wakafaina mimba'dhihi berosul dan sungguh kami telah berikan kepada Musa alkitab, yaitu Kitab Taurat dan kami susulkan setelahnya dengan Rasul-Rasul. Al-Baqarah 87. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltaqo Adam wa Musa Faqala Musa li Adam Anta alladhi Ashqaytan nasa Wa akhrajtahum minal jannah Qala Adam Anta Musa alladhi Istafakallahu birisalatihi Wa istafaka Linafsihi Wa anzala alayka tawrah Qala naam Bertemu Adam dan Musa Maka berkata Musa Kepada Adam apakah engkau Adalah Adam yang telah menyengsarakan manusia Dan mengeluarkan mereka dari surga Adam berkata Apakah engkau adalah Musa Yang Allah telah memilihmu Dengan risalahnya Dan memilihmu untuk dirinya Dan menurunkan kepadamu kitab Taurat Musa berkata Iya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Yang kedua Di sana Ada beberapa kata di dalam Al-Quran yang Allah gunakan untuk mengungkapkan kitab Taurat ini yang pertama adalah At-Taurah dan ini yang paling banyak Allah pakai di dalam Al-Quran diantaranya Allah berfirman Nazzala alaikal kitabah bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadaihi wa anzal at-taurata wal-injil dia telah menurunkan atasmu Al-Kitab yaitu Al-Quran dengan benar membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan dialah yang telah menurunkan Taurat dan Injil. Ali Imran, ayat yang ketiga. Yang kedua, di antara nama lain dari At-Taurat adalah Al-Kitab. Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ birrusul Dan sungguh, kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab, yaitu Taurat, dan kami susulkan setelahnya dengan Rasul-Rasul Al-Baqarah 87 yang ketiga Al-Furqan Allah berfirman ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءا وذكران لِلْمُتَّقِينَ dan sungguh kami telah berikan kepada Musa dan Harun Al-Furqan yaitu Taurat dan cahaya serta peringatan Bagi orang-orang yang bertakwa Al-Anbiya 48 Yang keempat, kitab Musa Allah berfirman Wa min qablihi kitabu Musa Imamaw wa rahmah Dan sebelum Al-Quran Adalah kitab Musa Sebagai imam dan rahmat Al-Ahqaf 12 Yang kelima Di antara nama lain dari At-Tawrah Adalah Al-Alwah Allah berfirman Wa katabna lahu fil al-wahi min kulli shay'in wa tafsilan dan kami telah menulis untuknya yaitu untuk Musa di dalam al-alwah yaitu Taurat segala sesuatu sebagai nasihat dan perincian untuk segala sesuatu al-a'raf 145 dan di dalam sebuah riwayat yang lain di dalam sahih muslim dari kisah Percakapan antara Nabi Adam Dan Musa Alayhimassalam Nabi Adam berkata kepada Musa Wa Wa'ataka al-alwah Fiha tibyanu kulli syai' Dan Allah memberimu Al-alwah Di dalamnya penjelasan Segala sesuatu Yang keenam adalah Suhuf Musa Menurut sebagian ulama yang berpendapat Bahawa suhuf Musa adalah Taurat, itulah yang bisa kita sampaikan pada halakah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakah selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di Kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSE Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi yang ke-9 dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang kitab At-Taurah bagian yang kedua di antara kabar yang kita ketahui tentang kitab Taurat di dalam Al-Qur'an dan al hadits Yang ketiga, bahwasanya Allah telah menulis At-Taurah Dengan tangannya. Di dalam sebagian riwayat dari kisah percakapan antara Nabi Adam dan Musa alaihimussalam, Nabi Adam berkata kepada Musa, وَقَدْ تَلَقَّى الطَّوْرَةَ بِيَدِهِ dan dialah yang telah menulis untukmu at-taurah dengan tangannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Yang keempat. Di antara kabar yang kita ketahui tentang Taurat adalah tentang sebagian yang terkandung di dalam kitab ini. Dan di antara kandungan Taurat, yang pertama beberapa perkara yang terkandung di dalam Sohuf Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Ini bagi yang berpendapat bahwa Sohuf Musa adalah Taurat. Yang kedua, hukum-hukum untuk Bani Israel. Allah berfirman: Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur yahkum bhihannabiyyunal ladina aslamu lil ladina Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang dengan kitab tersebut para nabi yang berserah diri memberi keputusan atau menghukumi untuk orang-orang Yahudi. Al-Maidah 44 Kemudian di dalam ayat setelahnya Allah mengabarkan sebagian hukum-hukum tersebut, yaitu tentang hukum kisas. Allah subhanahu wa taala berfirman: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ كِسَاسٌ فَمَنْتَصَدَقَ بِهِ bahwa keffaratullah dan kami tetapkan bagi mereka di dalam Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa mata dibalas dengan mata hidung dibalas dengan hidung telinga dibalas dengan telinga gigi dibalas dengan gigi dan luka-luka pun ada kesosnya. maka barang siapa dengannya yaitu dengan melepas hak kesosnya. Maka itu menjadi penembus dosa baginya. Al-Ma'idah 45. Dan di antara kandungan At-Tawrah yang ketiga, kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, Al-Ladzina yattabi'una Rasulun Nabiya Al-Ummiyya Al-Ladzi يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي تَوْرَاتِ Injil yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul lagi Nabi yang ummi yaitu tidak membaca dan tidak menulis yang namanya mereka temukan tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil Al-A'raf 157 yang keempat di antara kandungan Taurat adalah tentang penyebutan sebagian sifat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Muhammadun Rasulullah, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ أَعْلَى الْقُفَّارِ رُوحَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعَنَّ سُجَّدَنَ يَبْتَغُونَ فَضْلَ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَ سِمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ haris su wa filjil Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya yaitu para sahabat keras terhadap orang-orang kafir saling menyayangi diantara mereka engkau melihat mereka rukuk lagi sujud mencari karunia dan keridhaan dari Rab mereka tanda mereka ada di wajah-wajah mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka di dalam Taurat dan sifat-sifat mereka di dalam Injil Al-Fatih ayat ke-29. Yang kelima, di antara kandungan Taurat, bahwasanya Allah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman dengan surga. Allah SWT berfirman, Inna Allah hashara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi baya'atum bi Wadzalika huwal fawzul azim sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga mereka berperang di jalan Allah kemudian mereka membunuh dan dibunuh janji Allah yang hak di dalam Taurat Injil dan Al-Qur'an dan siapa yang lebih menyempurnakan janji daripada Allah maka hendaklah kalian bergembira Dengan jual beli yang kalian lakukan Yang demikian adalah keuntungan yang besar At-Tawbah 111 Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakah kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakah selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang kesepuluh dari silsilah ilmiah Beriman dengan kitab-kitab Allah Adalah tentang kitab At-Taurah Bagian yang ketiga Dan diantara kabar yang kita ketahui tentang kitab Taurat di dalam Al-Quran dan Al-Hadits yang kelima bahwasanya kitab Taurat adalah kitab yang Allah turunkan khusus untuk bani Israel Allah berfirman wa ajaina Mus al kitaba wajallnahu Hud al bani dan kami telah berikan kepada Musa al-Kitab yaitu Taurat dan kami jadikan kitab tersebut sebagai petunjuk bagi Bani Israil Al-Isra ayat yang kedua Yang keenam bahwasanya kitab Taurat diturunkan dengan bahasa Ibrani berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana ahlul kitabi yaqrauna taurata Bil-Ibraniyah Wayufassirunaha Bil-Arabiyyah Li-Ahlil Islam Dahulu Ahlul Kitab Yaitu orang-orang Yahudi Membaca Taurat dengan bahasa Ibrani Dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab Untuk orang-orang Islam Athar ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Di dalam sahihnya Yang ketujuh Sebagian kitab Taurat telah diubah oleh orang-orang Yahudi dan disesuaikan dengan hawa nafsu mereka, sebagaimana Firman Allah: فَوَيْلُ الْلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ maka sungguh kecelakaan Bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka Kemudian berkata ini adalah dari sisi Allah Untuk menjualnya dengan harga murah Maka kecelakaan bagi mereka karena apa yang ditulis tangan-tangan mereka Dan kecelakaan bagi mereka karena apa yang mereka usahakan Al-Baqarah 79 Dan sebagaimana firman Allah Wa inna minhum La farīqan yalwun bil-kitābi litahsabūhum minal-kitābi wamā huwa minal-kitābi wayaqūlūna huwa wa hum dan sungguh di antara mereka ada sekelompok orang yang membolak-balik lisan-lisan mereka dengan Alkitab. supaya kalian menyangka bahwa itu termasuk alkitab dan mereka berkata ini adalah dari sisi Allah padahal itu bukan dari sisi Allah dan mereka mengatakan kedustaan atas nama Allah padahal mereka mengetahui surat ali imran ayat ke-78 itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang kesebelas Dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang kitab At-Taurah bagian yang keempat. Di antara yang menunjukkan Taurat sudah mengalami perubahan bahwasanya Taurat yang sekarang yang dinamakan oleh orang Nasrani dengan perjanjian lama di dalamnya ada perkara-perkara yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Di antaranya yang pertama Menyifati Allah Dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya Di antaranya Mereka menyifati Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan rasa letih Di dalam perjanjian lama Keluaran Pasal 31 Ayat ke-17 Disebutkan di dalamnya Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Dan pada hari yang ke-7 Ia berhenti bekerja Untuk beristirahat Dan Allah Telah membantah ucapan mereka ini di dalam Firman-Nya: Wallaqad khalaqun as wal wa sittati wa ma min lugub. Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari dan kami tidak tertimpa rasa letih. Qaf 38) Dan mereka juga menyifati Allah. Dengan sifat penyesalan Di dalam keluaran pasal ke-32 Ayat ke-14 disebutkan Dan menyesallah Tuhan Karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya Padahal sifat penyesalan hanya timbul dari zat Yang tidak mengetahui akibat sesuatu Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Yang sudah berlalu maupun yang akan datang Allah berfirman innallaha bikulli shay'in alim sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu al-anfal 75 dan Allah berfirman ya'lamu ma baina wa ma khalfahum dia mengetahui apa yang ada di depan mereka yaitu apa yang telah berlalu dan apa yang di belakang mereka yaitu apa yang akan datang al-baqarah 255. Yang kedua diantara perkara-perkara yang bertentangan dengan Al-Quran yang ada di dalam perjanjian lama mereka menyifati beberapa orang Nabi dengan sifat yang tidak layak. Diantaranya mereka menyebutkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam pernah mabuk dan telanjang. Di dalam perjanjian lama kejadian pasal ke 9 ayat 20-21 disebutkan Nuh menjadi petani Dialah yang mula-mula Membuat kebun anggur Setelah ia minum anggur Mabuklah ia dan ia telanjang Dalam kemahnya Mereka juga menyebutkan Bahwa Nabi Lubu' alaihi salam Berzina dengan dua orang Anak wanitanya Sampai keduanya hamil dan melahirkan Sebagaimana disebutkan kisahnya Di dalam kejadian pasal ke-19 ayat 30 sampai 38 padahal para nabi dan rasul adalah maksum terjaga dari dosa-dosa besar mereka adalah manusia pilihan Allah yang kita diperintahkan untuk meneladani mereka Allah berfirman Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minannas innallaha Allah Memilih utusan-utusan dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Hajj 75. Dan Allah juga berfirman: Ulaikal ladina hadallahu fabi hudahumuk Mereka, yaitu para nabi, adalah orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk, maka dengan petunjuk mereka hendalah engkau meneladani. Al-An'am 90, itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Raih di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang dua belas dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang kitab Al-Injil bagian yang pertama Ada yang mengatakan bahwa kata Al-Injil berasal dari bahasa Yunani yang artinya kabar gembira Di Kabar yang kita ketahui tentang Al-Injil Di dalam Al-Quran dan Al-Hadith Yang pertama Al-Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS Allah berfirman ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُولِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَ بِنِ مَرْيَمْ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلِ Kemudian kami susulkan setelah mereka Yaitu Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, Rasul-Rasul kami, dan kami susulkan pula Aisa, Putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya. Al-Hadid 27. Yang kedua, Al-Injil diturunkan untuk membenarkan At-Tawrah mengikutinya, dan tidak menyelisihinya. Allah berfirman, Wa Waqafayna ala atharihim bi'isa bani Maryam, musaddiqan lima, wa wa musaddiqan lima wa wa dan kami susulkan setelah mereka dengan Isa putra Maryam yang membenarkan apa yang datang sebelumnya berupa kitab Taurat dan kami berikan Injil kepadanya Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya dan Injil tersebut datang untuk membenarkan kitab yang datang sebelumnya yaitu kitab Taurat dan petunjuk serta nasihat bagi orang-orang yang bertakwa Al-Maidah 46 Kitab Injil isinya mengikuti isi Taurat kecuali dalam beberapa hukum yang sedikit Allah berfirman menceritakan ucapan Nabi Isa Kepada Bani Israel Dan aku membenarkan kitab yang datang sebelumku Yaitu Taurat Dan aku menghalalkan sebagian Dari apa yang sebelumnya diharamkan atas kalian Surat Ali Imran Ayat yang ke-50 Berkata Ibn Kathir ketika menafsirkan ayat ini Wali had mashurum allaulamaal Injkho Oleh karena itu yang masyhur dari dua pendapat ulama bahwa Injil menghapuskan sebagian hukum-hukum Taurat datang di dalam perjanjian baru Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19 yang menguatkan hal ini Disebutkan di dalamnya bahwa Nabi Isa berkata, Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para Nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. sebelum semuanya terjadi karena itu siapa yang menyadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga oleh karena itu Nabi Isa berkhitan sebagaimana dalam perjanjian baru Injil Lukas pasal 2 ayat 21 yang demikian karena beliau alaihi salam mengikuti syariat nabi Musa alaihi salam sebagaimana disebutkan di dalam perjanjian lama kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14 adapun Paulus maka dia telah merusak ajaran nabi Musa dan nabi Isa dan membatalkan hukum sunat dan mengatakan bahawa sunat adalah sunat dalam hati sebagaimana dalam perjanjian baru Roma Pasal 2 ayat 28 sampai 29. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakau kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halakau selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakau Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. yang ke-13 dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang kitab Al-Injil bagian yang kedua. Di antara kabar yang kita ketahui tentang Al-Injil di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga tentang sebagian yang terkandung di dalam Al-Injil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kandungan kitab Injil adalah kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam sebagaimana dalam Al-A'raf 157. Demikian pula penyebutan sebagian sifat sahabat Rasulullah SAW alaihi wasallam sebagaimana dalam Al-Fath 29 dan Allah juga menyebutkan di dalamnya bahwa Allah membeli jiwa dan harta orang yang beriman dengan surga sebagaimana di dalam surat At-Taubah 111 dan di antara kabar yang kita ketahui Tentang Kitab Injil di dalam Al-Quran dan Al-Hadits yang keempat diturunkan Kitab Injil malam tanggal 14 Ramadhan. Rasulullah SAW bersabda, "Wanjila Tawratu lizitin malzina min Ramadhan, wanjila Al-Injilu lizhalasa ashrata malzat min Ramadhan. Dan Taurat diturunkan setelah." 6 hari berlalu di bulan Ramadhan yaitu malam tanggal 7 dan Injil diturunkan setelah 13 hari berlalu di bulan Ramadhan yaitu malam tanggal 14 Hadis Riwayat At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani Perlu diketahui bahawa Al-Injil yang ada sekarang bukanlah Injil yang asli yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam al-Injil, yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, tidak diketahui bekasnya. Yang ada hanyalah tulisan orang-orang yang tidak jelas riwayat hidupnya dan tidak ada sanad yang sahih, yang mereka hidup berpuluh-puluh tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah. Sehingga banyak kesalahan dan perbedaan yang banyak sekali antara Injil-injil tersebut. Oleh karena itu, mereka menamakan Injil-injil tersebut dengan nama-nama penulisnya, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohana, dan lain-lain. Dan mereka tidak mengatakan bahwa itu adalah Injil Isa alaihissalam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rayy di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala waala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halakoh yang ke-14. Dari selesilah ilmiah Beriman dengan kitab-kitab Allah Adalah tentang Kitab Al-Injil Bagian yang ketiga Di antara kesalahan Yang ada di dalam Injil Yang tersebar sekarang Adalah penyebutan Nasab Nabi Isa AS Kepada laki-laki Sebagaimana di dalam Injil Matius Pasal 1 Ayat 1 sampai 17 Dan di dalam Injil Lukas Pasal 3 Ayat 23 sampai 38. Padahal Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang wanita tanpa disentuh laki-laki, seorang wanita yang solehah, bukan wanita pezina dan bukan wanita yang bersuami, sebagai tanda kekuasaan Allah SWT. Allah SWT berfirman, قَالَتْ anna Yaku nuli ulamun walam yam bashar walam aku baya q kadhaki q robbukihuawa aya hayinun wali naja aallahu aya nasi warrah matam minna amran Maryam berkata Bagaimana aku memiliki Anak laki-laki, padahal tidak ada laki-laki yang menyentuhku. Dan aku bukan wanita pezina. Jibril berkata, demikianlah dikatakan oleh Robmu. Dia berkata, yang demikian mudah bagiku. Dan supaya kami jadikan dia, yaitu Aisyah, sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan sebagai rahmat dari kami. Dan itu adalah perkara yang sudah diputuskan. Surat Maryam 20 sampai 21. Oleh karena itu, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an Isa bin Maryam sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 87 dan juga yang lain atau Allah menyebutkan Al-Masih bin Maryam sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-17 dan juga yang lain atau Allah menyebutkan Al-Masih Aisyah bin Maryam, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat yang ke-45 dan juga yang lain. Apa yang tertulis di dalam Injil yang sekarang justru membenarkan akidah orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Aisyah adalah anak zina. Dan di sana ada perbedaan antara nasab Aisyah di dalam Injil Matius Dan Injil Lukas Di dalam Injil Matius Disebutkan bahwa Nabi Isa Adalah anak Yusuf Bin Yakob Bin Matan Bin Eleazar Dan seterusnya Dan beliau Termasuk keturunan Nabi Sulaiman Bin Dawud Alayhimassalam Adapun Di dalam Injil Lukas Disebutkan Bahwa beliau Adalah anak Yusuf Bin Eli Bin Matad Bin Lewi Dan seterusnya Dan termasuk keturunan Nathan bin Daud salam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Roy di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSE Abdullah Roy. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakau yang ke-15 Dari silsilah ilmiah Beriman dengan kitab-kitab Allah Adalah tentang kitab Al-Quran Bagian yang pertama Al-Quran secara bahasa adalah Masdar dari Qura'ah Artinya Jama'ah yaitu mengumpulkan dinamakan demikian karena Alquran mengumpulkan kisah-kisah perintah-perintah larangan-larangan pahala dan juga ancaman dan juga mengumpulkan ayat-ayat serta surah-surat satu dengan yang lain Adapun secara syariat maka Alquran adalah kal Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Jibril alaihi salam dan ditulis di dalam mushaf dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas Allah telah memberikan keistimewaan yang banyak terhadap Al-Qur'an yang tidak dimiliki kitab-kitab sebelumnya di antaranya yang pertama Al-Qur'an wajib diimani secara terperinci yaitu dengan Dibenarkan kabar-kabarnya, dilaksanakan perintah-perintahnya, dijauhi larangan-larangannya, dilaksanakan nasihatnya, berhukum dengan Al-Qur'an di dalam perkara yang kecil maupun yang besar dan beribadah kepada Allah dengan cara yang tercantum di dalamnya dan di dalam sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Al-Qur'an adalah makjizat yang abadi. Seandainya seluruh ahli bahasa bersatu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an niscaya mereka tidak akan mampu. Allah berfirman, "Katakanlah, 'La inijtama'atil insu wal jinnu 'ala ayyati bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuuna bimithlihi walau kaana ba'duhum li ba'din dhahira'." Katakanlah, "Seandainya manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an niscaya mereka tidak bisa mendatangkan yang semisalnya meskipun sebagian membantu sebagian yang lain Al-Isra 88 dan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ma minal anbiya'i nabiyyun illa uqtiya ma mithluhu Tidak ada seorang Nabi kecuali diberi ayat-ayat, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah atau mukjizat yang seharusnya beriman dengannya manusia. Dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku, yaitu Al-Quran. Maka aku berharap menjadi orang yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat, hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, di antara keistimewaan Al-Quran, Allah telah berjanji untuk menjaganya dari pengubahan baik lafad maupun maknanya. dijaga sehingga tidak bisa ditambah dan tidak dikurangi dan dijaga maknanya dari makna-makna yang menyimpang. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafilun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan al-dikar, yaitu Al-Qur'an dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Al-Hijr ayat 9. Dan Allah swt berfirman, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من, من Al-Quran tidak didatangi kebatilan baik dari depan maupun dari belakang diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji Fussilat 42 Oleh karena itu Allah menyiapkan di sana orang-orang yang menghafal Al-Quran Para ulama yang menerangkan pemahaman yang benar tentang ayat-ayat Al-Quran dari masa ke masa dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman kita dan sampai Allah mengangkat Al-Quran di akhir zaman mereka menghafal dan memahami maknanya dan istiqomah di dalam mengamalkannya menghidmah Al-Quran dengan berbagai cara ada yang menulis tafsirnya baik yang singkat maupun yang panjang lebar. Ada yang mengarang tentang cara penulisannya, tentang cara membacanya, tentang ikhropnya, dan lain-lain. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-16 Dari selsilah ilmiah Beriman dengan kitab-kitab Allah Adalah tentang Kitab Al-Quran Bagian yang kedua Di antara keistimewaan Al-Quran Yang keempat 4 Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran Allah turunkan dari Lauhul Mahfud ke langit dunia di bulan Ramadhan pada malam Lailatul Qadar. Allah SWT berfirman, "Shahrul Ramadhanal Nadi Unzilafihil Qur'an." Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, Al-Baqarah 185, dan Allah berfirman. Inna anzalnahu fi lailatul qadr Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Surat Al-Qadr ayat yang pertama. Kemudian turun Al-Qur'an secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian dan peristiwa selama 23 tahun. Ada di antaranya yang turun sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah yang dinamakan surat-surat Makkiyah dan ada diantaranya yang turun setelah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah yang dinamakan dengan surat-surat Madaniyah dan diantara hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah agar lebih mudah dihafal, dimengerti dan diamalkan. Allah berfirman, Wa Qur'anan. farnaro mu wanahu Tanzila dan Alquran telah kami pisah-pisahkan yaitu diturunkan secara berangsur-angsur supaya engkau wahai Muhammad membacakannya atas manusia pada beberapa waktu dan sungguh kami telah benar-benar menurunkannya secara bertahap al-isra 106 Dan Allah berfirman, "Wa qala alladziina kafaru, 'Laula nuzzila 'alaihil Qur'aanu jumlatan wahidatan kadzalika linutsabbi bihi fu'adak wa rattalnaahu Dan berkata orang-orang kafir, "Seandainya diturunkan kepadanya Al-Qur'an dengan sekali turun, demikianlah supaya kami tetapkan hatimu dengannya dan kami telah menjelaskan Al-Qur'an dengan perlahan Al-Furqan 32 dan di antara keistimewaan Al-Qur'an yang kelima Al-Qur'an adalah muhaimin bagi kitab-kitab sebelumnya Allah berfirman wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadaihi minal kitabi wa muhaiminan alaihi dan kami telah menurunkan kepadamu al-kitab dengan hak yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan muhaimin kitab-kitab sebelumnya Al-Ma'idah 48 Yang dimaksud dengan muhaimin adalah yang menjadi saksi, yang menghukumi, yang mengemban amanat, maksudnya apa yang sesuai dengannya berarti benar dan apa yang menyelisihnya berarti salah Yang keenam Di antara keistimewaan Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an diturunkan supaya menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dan jin dan bukan untuk bangsa tertentu saja. Allah SWT berfirman, "Tabarakallazi nazzalal 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira." Sungguh berbarokah Zat yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Qur'an. Kepada hambanya supaya memberi peringatan kepada seluruh alam Al-Furqan ayat yang pertama Seandainya seorang Nabi yang diutus kepada kaum tertentu hidup di zaman Nabi Muhammad SAW Nisaya dia diharuskan mengikuti Al-Quran dan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi law Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa hidup Nisaya tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku." Hadis Hasan riwayat Imam Ahmad. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsila Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. yang ke-17 dari selsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang kitab Al-Quran bagian yang ketiga. Al-Quran memiliki nama-nama yang banyak yang menunjukkan keutamaannya. Di antaranya yang pertama Al-Quran ini adalah Nama yang paling banyak di dalam Al-Quran dan inilah yang paling masyhur. Allah SWT berfirman: "Apabila ia tadabburul walau kana min 'aini ghairillah, la fihi iktilafan kathirah. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran dan seandainya itu dari selain Allah?" Nisaya mereka akan mendapatkan Di dalamnya perselisihan Yang banyak An-Nisa 82 Yang kedua Al-Kitab Artinya kitab Dari kata Kataba Yang artinya mengumpulkan Dinamakan demikian Karena dia mengumpulkan huruf Dengan huruf, ayat dengan ayat Surat dengan surat Allah taala berfirman Afaghairallahi Abatangi hakaman wa huwal Apakah kepada selain Allah aku mencari hakim padahal dialah yang menurunkan alkitab yaitu alquran secara terperinci surat al-an'am 114 Yang ketiga kitabullah artinya kitab Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman Innalladzina yatalun kitab Allah, waaqamu salat, waanfaku mma rozakunahum sirr waalaniyah yarjuna tijaratan lantabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah dan mendirikan salat dan berinfak dari sebagian harta yang kami rezekikan kepadanya, baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Fatir 29. Yang keempat, Al-Furqan. Artinya, yang membedakan. Karena dia membedakan yang benar dengan yang batil. Membedakan petunjuk dan kesesatan. Membedakan yang halal dan yang haram. Allah SWT berfirman, Tabarakalladhi nazzal al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alaminah. Nadirah. Sungguh berbarokah, Zat yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran Kepada hambanya Supaya memberi peringatan Kepada seluruh alam Al-Furqan, ayat pertama Yang kelima, Al-Dhikru Ada yang mengatakan Artinya adalah peringatan Karena di dalamnya ada peringatan Dan nasihat Dan ada yang mengatakan artinya adalah Penyebutan, karena di dalam Al-Quran disebutkan banyak permasalahan dan dalil-dalil yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamillah yang telah menurunkan az al yaitu Al-Qur'an dan sesungguhnya kamillah yang menjaganya. Al-Hijr ayat 9. Yang keenam diantara nama-nama Al-Qur'an adalah hablullah Artinya tali Allah dinamakan demikian karena Dia menyampaikan kepada ridho Allah. Allah SWT berfirman, Wa'atimu bi hablillahi jamia'an, walla tafarraku. Dan hendaklah kalian semua berpegang teguh dengan hablul lah, yaitu Alquran dan janganlah kalian saling berpecah belah. Surat Ali Imran 103. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ الله في أهل بيتي Aku ingatkan ahli baiti dan aku tinggalkan di antara kalian dua perkara yang berat yang pertama kitabullah di dalamnya ada petunjuk dan cahaya maka ambillah dengan kitabullah dan berpeganglah dengannya maka beliau pun menganjurkan dan mendorong untuk berpegang teguh dengan kitabullah kemudian beliau berkata dan keluargaku Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Hadis riwayat Muslim. Di dalam sebuah riwayat, beliau s.a.w. alaihi wasallam mengatakan, "Ahaduhuma Kitabullah Azza wa Jal huwa hablullah, man ittaba'ahu kana 'alal al huda." Yang pertama di antara keduanya adalah kitabullah Dia adalah hablullah Barang siapa yang mengikutinya Maka dia di atas petunjuk Dan barang siapa yang meninggalkannya Maka dia di atas kesesatan Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakwah kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakwah selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh silsilah ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in haloqa yang ke-18 dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang kitab Al-Qur'an bagian yang keempat. Allah Azza wa juga menyifati Al-Qur'an dengan beberapa sifat yang memiliki makna yang agung yang juga menunjukkan keutamaannya di antara sifat-sifat tersebut. Yang pertama Aziz artinya yang mulia dimuliakan oleh Allah dengan dijaga dari segala perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru biz-zikri ja'ahum wa innahu aziz." Sesungguhnya orang-orang yang ingkar dengan azikru, al yaitu Al-Qur'an, ketika datang kepada mereka dan sesungguhnya dia adalah kitab yang mulia. Fussilat 41. Yang kedua, Al-Qur'an Memiliki sifat majid Artinya agung lagi mulia Maksudnya agung maknanya dan luas ilmunya Allah SWT berfirman Bal huwa majid. Bahkan dia adalah Al-Quran yang agung Al-Buruj 21 Yang ketiga karimun Artinya mulia lagi banyak manfaatnya Besar kebaikannya dan dalam ilmunya Allah SWT berfirman Innahu Al-Qur'anun Karim Sesungguhnya dia adalah Al-Qur'an yang mulia. Al-Waqiah 77. Yang keempat, Mubarak. Artinya yang berbarokah, yang banyak manfaatnya dan banyak membawa kebaikan. Kebaikan bagi yang membacanya, yang menghafalnya, yang mendengarnya, yang gurinya maupun yang mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ Dan ini adalah kitab yang kami turunkan berbarakah membenarkan apa yang datang sebelumnya. Al-An'am 92 Yang kelima diantara sifat-sifat Al-Quran adalah fasal, Artinya yang benar dan jelas memisahkan antara yang hak, Dan yang batil Allah SWT berfirman Innahu laqaulun fasl Sesungguhnya dia Yaitu Al-Quran Adalah ucapan yang memisahkan Yaitu antara yang hak Dan yang batil Surat At-Tariq Ayat yang ke-13 Yang keenam diantara sifat Al-Quran Adalah Hakim Allah SWT berfirman Alif Lam Mim. tilka ayatul kitabil hakim hudan warahmatan lil muhsinin alif lamin itu adalah ayat-ayat kitab yang hakim sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik surat luqman ayat 1-3 hakim artinya memiliki hikmah dan kebijaksanaan yang mendalam ayat-ayatnya muhkam yaitu kokoh, dia kokoh Karena datang dengan lafad yang paling fasih dan jelas, yang mengandung makna yang dalam. Kokoh, karena tidak mungkin dirubah. Kokoh, karena kabar-kabar yang ada di dalamnya benar, sesuai dengan kenyataan. Kokoh, karena tidak memerintah, kecuali dengan sesuatu yang merupakan kebaikan bagi manusia. Dan tidaklah melarang, kecuali dari sesuatu yang merupakan keburukan bagi manusia. Dan dia kokoh karena tidak ada pertentangan di antara ayat-ayatnya. Dan di antara sifat Al-Qur'an adalah berbahasa Arab yang jelas. Allah SWT taala berfirman, "Wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin." Dan sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dari Rabb semesta alam, turun dengannya Ar-Ruhul Amin yaitu Jibril atas hatimu supaya engkau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Asy-Syu'ara 192 sampai 195. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang ke-19 dari Silsilah Ilmiah Beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang kitab Al-Qur'an bagian yang kelima. Sebagian nama-nama dan sifat-sifat Al-Qur'an yang telah berlalu menunjukkan tentang kedudukan dan keutamaan Al-Qur'an. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada kita dan di antara cara bersyukurnya adalah dengan menunaikan Hak-hak Al-Qur'an dan diantara hak-hak Al-Qur'an yang pertama membacanya dengan tartil. Allah SWT ta'ala berfirman, "Waratiil Qur'anah tartila dan tidaklah engkau mentartil Al-Qur'an dengan sebenar-benar tartil Al-Muzammil ayat yang keempat. Mentartil artinya membaca dengan pelan, dengan membaca huruf-hurufnya dengan baik dan dengan memperhatikan. tempat-tempat wakaf atau berhentinya, panjang pendeknya sebagaimana dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam membacanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil-Qur'ani ma'assafaratil kiramil bararah, wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta wa huwa 'alaihi syaaqqun lahu ajran." Orang yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat-malaikat yang mulia lagi baik dan orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia masih terbata-bata ketika membacanya dan susah baginya maka dia mendapatkan dua pahala hadis riwayat Bukhari dan Muslim dua pahala tersebut maksudnya adalah pahala membaca Al-Quran dan pahala kesulitan yang dia alami tidaknya seorang Muslim dan Muslimah mempelajari ilmu tajwid dari seorang guru yang mumpuni dengan niat supaya bisa membaca Al-Quran tersebut sebagaimana dibaca oleh Rasulullah SAW dan mempraktekannya dengan sering membaca Al-Quran. Sehingga semakin mahir dia di dalam membaca Al-Quran. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Khairukum, Man ta'allama al-Qur'ana Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya Hadis riwayat Bukhari Dan diantara hak Al-Qur'an adalah menghafalnya Menghafal seluruh Al-Qur'an bukanlah sebuah fardu'ain bagi seorang muslim Yang wajib adalah menghafal yang dengannya sah salatnya Namun tentunya sebuah kemuliaan tersendiri bagi seorang muslim dan muslimah ketika Allah memilih kalbunya di antara sekian banyak kalbu untuk menghafal Al-Quran, kalamullah Rabbul Alamin, membacanya kapan dia kehendaki dan semakin banyak dia menghafal tentunya semakin utama Allah SWT berfirman Bal huwa ayatun bayinatun fi sudur ilnadhi na'utul ilma wama yajahadu bi ayatina Ilah Zalimun. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada-dada orang-orang yang diberi ilmu dan tidak mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang Zalim. Al-Ankabut 49. Dan tidaklah seorang yang menghafal Al-Quran memuraja atau mengulang-ulang terus apa yang sudah dia hafal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. taahadu hadzal qur'ana fa wallazi nafs muhammadin bi yadihi la huwa ashaddu tafallutan minal ibili kalian mengulang-ulang al-quran maka demi zat yang jiwa muhammad ada di tangannya sungguh al-quran lebih mudah terlepas yaitu dari qalbu seseorang daripada terlepasnya onta dari ikatannya hadis riwayat muslim selain itu hendaknya orang yang menghafal Al-Quran memperdengarkannya di hadapan syekh yang mumpuni dan meninggalkan kemaksiatan karena kemaksiatan dengan berbagai bentuknya memperburuk dan mempersulit hafalan Al-Quran itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Roy di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang kedua puluh Dari selesilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah Adalah tentang kitab Al-Quran bagian yang ke-6 Di antara hak-hak Al-Quran Yang ketiga adalah mentadab durinya. Allah telah menurunkan Al-Quran Untuk dimengerti maknanya dan ditadab duri Allah SWT berfirman Kitabun Anzalnahu ilaika mubarakun Liyaddabbaru ayatihi Kitab yang kami turunkan kepadamu berbarakah supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang berakal mengingat. Saud ayat 29 Orang yang tidak mentadaburi Al-Quran maka ini menunjukkan kekesatan hati. Allah berfirman Afala yatadabbarun al Am 'ala qulubin apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah di dalam hati-hati tersebut ada kunci-kuncinya Surat Muhammad ayat 24 Semakin seseorang banyak mentadabburi Al-Qur'an dan memahami maknanya maka akan semakin bertambah keimanannya keyakinannya dan kedekatannya kepada Allah semakin yakin Tentang kebenaran agama ini. Dan semakin yakin bahwa Al-Quran adalah dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, seyugnianya seorang Muslim dan Muslimah mempelajari bahasa Arab. Yang dengannya, dia bisa memahami Al-Quran dan meluangkan waktunya untuk memikirkan dan mentadaburi ayat-ayat Allah. Membaca tafsir-tafsir Al-Quran yang sesuai dengan akidah. Ahlussunnah sunnah wal jama'ah seperti tafsir miyasar yang diterbitkan komplek percetakan Al-Quran Raja Fahd di Madinah dan ini adalah tafsir yang ringkas dan tafsir Ibnu Kathir untuk tafsir yang agak luas dan mengikuti kajian-kajian yang membahas tentang tafsir Al-Quran dengan pemahaman yang benar pemahaman para sahabat dan para salaf Dan apabila seseorang ingin membaca terjemah Al-Quran di dalam bahasa Indonesia, maka adalah dia berusaha untuk memilih terjemah yang paling bagus, yang sesuai dengan pemahaman yang benar. Seperti terjemah Al-Quran dalam bahasa Indonesia yang dicetak oleh komplek percetakan Al-Quran Raja Fahad di kota Madinah. Dan perlu dia mengetahui bahwasanya tidak ada terjemah yang tidak memiliki kekurangan, karena terjemah adalah amalan manusia. Yang keempat diantara hak-hak Al-Quran adalah mengamalkannya. Al-Quran tidaklah diturunkan, hanya sekedar dibaca dengan tartil dan tajwid, dihafal dan ditadaburi, akan tetapi juga diamalkan, dilaksanakan perintahnya, dijauhi larangannya, dibenarkan kabar-kabarnya, baik di dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan lain-lain. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum selain membaca Al-Quran dan mengilmui, mereka juga mengamalkan. Berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kanar rajulu minna idza ta'allama ashra ayatin lam yujawizunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihin. Dahulu Seseorang dari kalangan kami yaitu para sahabat apabila mempelajari 10 ayat maka dia tidak meninggalkannya sehingga mempelajari maknanya dan beramal dengannya kalau kita tidak mengamalkan Al-Qur'an maka Al-Qur'an bisa menjadi hujah atas kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. dan Al-Qur'an Menjadi hujah untukmu atau atasmu. Hadis riwayat muslim. Menjadi hujah untukmu, yaitu apabila kita amalkan, maka bisa bermanfaat bagi kita di hari kiamat. Menjadi hujah atasmu, yaitu apabila tidak kita amalkan, maka akan memudarati kita di hari kiamat. Kita memohon kepada Allah Azza wa Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran, baik membaca dengan tartil menghafal, memurajaah, mentadaburi, maupun mengamalkannya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini, disampaikan di dalam grup BA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-21 dari Silsilah Ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang membenarkan Kabar-kabar yang sahih di dalam kitab-kitab Allah Yang ketiga diantara cara beriman dengan kitab-kitab Allah Adalah membenarkan kabar-kabar yang sahih di dalam kitab-kitab tersebut Seperti kabar-kabar di dalam Al-Quran Dan kabar-kabar yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya Yang belum diubah Maksudnya wajib bagi orang yang beriman Membenarkan kabar-kabar yang ada di dalam Al-Qur'an seperti kisah-kisah umat terdahulu, kejadian-kejadian di hari kiamat, sifat-sifat surga dan neraka dan lain-lain dan kabar-kabar yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya yang belum diubah dan barang siapa yang mengingkarinya atau meragukannya maka sungguh dia telah kafir. Adapun kabar-kabar yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil Setelah terjadi perubahan pada sebagian isinya, maka kabar-kabar tersebut ada tiga macam. Yang pertama, kabar yang datang pembenarannya di dalam agama Islam. Maka wajib bagi kita beriman dan membenarkannya. Seperti kabar bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, maka ini ada di dalam perjanjian lama keluaran pasal 31 ayat yang ke-17 dan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam firman-Nya innarabbakumullahul ladzi arda sesungguhnya rob kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari Al-A'raf 54 Yang kedua kabar yang datang pengingkarannya di dalam agama Islam maka wajib bagi kita mendustakannya dan menolaknya seperti kabar di dalam kitab Taurat yang berisi sifat yang tidak layak bagi Allah dan sifat yang tidak layak bagi sebagian Nabi sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Yang ketiga kabar yang tidak ada pengingkaran maupun pembenarannya di dalam agama Islam. Maka kita tidak membenarkan dan tidak mendustakan. seperti sebagian perincian yang ada di dalam Taurat yang sekarang terhadap kisah-kisah yang asalnya ada di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan di dalam Kejadian pasal 7 ayat 17 bahwa banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihi terjadi selama 40 hari dan perincian ini tidak disebutkan di dalam agama kita. Kita tidak membenarkan Karena mungkin itu termasuk yang ditambah dan diubah dan kita tidak mendustakan. Karena mungkin itu termasuk wahyu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا". Janganlah kalian membenarkan ahlul kitab dan janganlah kalian mendustakan mereka. Akan tetapi katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami Hadis Riwayat Bukhari Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang ke-21 Dari silsilah ilmiah Beriman dengan kitab-kitab Allah Adalah tentang Membenarkan kabar-kabar yang sahih Di dalam kitab-kitab Allah Yang ketiga Di antara cara beriman Dengan kitab-kitab Allah adalah membenarkan kabar-kabar yang sahih di dalam kitab-kitab tersebut, seperti kabar-kabar di dalam Al-Quran, dan kabar-kabar yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya yang belum diubah. Maksudnya, wajib bagi orang yang beriman, membenarkan kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran, seperti kisah-kisah umat terdahulu, kejadian-kejadian di hari kiamat, sifat-sifat surga dan neraka dan lain-lain dan kabar-kabar yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya yang belum diubah dan barangsiapa yang mengingkarinya atau meragukannya maka sungguh dia telah kafir Adapun kabar-kabar yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil setelah terjadi perubahan pada sebagian isinya maka kabar-kabar tersebut ada tiga macam yang pertama kabar Yang datang pembenarannya di dalam agama Islam, maka wajib bagi kita beriman dan membenarkannya. Seperti kabar bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, maka ini ada di dalam perjanjian lama Keluaran pasal 31 ayat yang ke-17 dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran di dalam Firman-Nya: Inna Rabbi kum khalaqas samawati wal arda fi siddhati ayyam Sesungguhnya, Rob kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Al-A'raf 54. Yang kedua kabar yang datang pengingkarannya di dalam agama Islam. Maka wajib bagi kita mendustakannya dan menolaknya. Seperti kabar di dalam kitab Taurat yang berisi Sifat yang tidak layak bagi Allah Dan sifat yang tidak layak Bagi sebagian Nabi Sebagaimana telah berlalu penjelasannya Yang ketiga Kabar yang tidak ada pengingkaran Maupun pembenarannya Di dalam agama Islam Maka kita tidak membenarkan Dan tidak mendustakan Seperti sebagian perincian Yang ada di dalam Taurat yang sekarang Terhadap kisah-kisah yang asalnya ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam kejadian pasal 7 ayat 17 bahwa banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihi salam terjadi selama 40 hari. Dan perincian ini tidak disebutkan di dalam agama kita. Kita tidak membenarkan karena mungkin itu termasuk yang ditambah dan diubah dan kita tidak mendustakan. Karena mungkin itu termasuk wahyu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "La tusadiku ahlul kitab, ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا". Janganlah kalian membenarkan ahlul kitab dan janganlah kalian mendustakan mereka, akan tetapi katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. hadis riwayat Bukhari. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakoh yang ke-22 Dari silsilah ilmiah Beriman dengan kitab-kitab Allah Adalah tentang Beramal, rida Dan berserah diri Dengan hukum-hukum yang ada Di dalam kitab-kitab Allah Yang keempat Di antara cara beriman Dengan kitab-kitab Allah Adalah beramal Rido dan berserah diri dengan hukum-hukum di dalam kitab-kitab tersebut, baik yang kita ketahui hikmahnya atau tidak. Allah swt berfirman, Wama'ka nali muminin, wala muminatin, idza qadallahu wa rasuluhu amran, ayakunalhum alqiyaratun min amrihim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا Dan tidak pantas bagi seorang yang beriman laki-laki dan wanita apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah perkara kemudian mereka memiliki pilihan yang lain di dalam urusan mereka dan barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya Maka sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata Al-Ahzab 36 dan Allah berfirman Falaw Rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma <tinyatuhkan> qadhaita wa yusallimu taslima maka demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim di dalam perkara yang mereka perselisihkan kemudian mereka tidak menemukan rasa berat di dalam hati hati mereka terhadap apa yang engkau putuskan dan mereka menerima dengan sebenarnya An-Nisa 65 adapun hukum yang sudah dihapus maka tidak boleh diamalkan seperti iddah satu tahun penuh bagi wanita yang ditinggal mati suaminya sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 240 maka telah dihapus dengan ayat 234 dari surat Al-Baqarah yang isinya bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari dan semua kitab yang terdahulu secara umum hukum-hukumnya telah dihapus dengan Al-Quran, artinya tidak boleh seorang pun, baik jin maupun manusia, mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya setelah datangnya Al-Quran. Allah subhanahu wa taala berfirman, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ wa 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wala tattabi' ahwaa'ahum likullin ja'alna minkum syir'atan wa dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab yaitu al-Qur'an dengan hak yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan muhaimin kitab-kitab sebelumnya, maka hendaklah engkau menghukumi diantara mereka dengan apa yang Allah turunkan dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu bagi masing-masing dari kalian telah kami jadikan syariat dan juga jalan. Al-Ma'idah 48 Bahkan Nabi Musa sekalipun Yang diturunkan kepadanya Taurat harus berhukum dengan Al-Quran seandainya beliau masih hidup ketika Al-Quran turun. Rasulullah SAW bersabda, "Waddi nafsi bi adhih lau an Musa kana hyan ma wasi'ahu illa ayat Demi darah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa hidup. Nisaya tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Oleh karena itu Nabi Isa alaihis salam yang diturunkan kepadanya Injil di akhir zaman ketika beliau turun akan berhukum dengan hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakwah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakwah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang ke-23 Dari silsilah ilmiah Beriman dengan kitab-kitab Allah Adalah tentang Hukum membaca Kitab-kitab sebelum Al-Quran Seperti Taurat Dan Injil yang telah diubah Para ulama menjelaskan Bahwa hukum membacanya Ada dua Yang pertama Haram ababila maksudnya adalah mencari petunjuk di dalam kitab-kitab tersebut Seakan-akan tidak mencukupkan dirinya dengan Al-Quran Karena Allah telah mengabarkan bahwa kitab-kitab tersebut sudah diubah Sudah tercampur antara yang hak dan yang batil Yang batil jelas kita tinggalkan Adapun yang hak, yang selamat dan tidak diubah Maka Al-Quran yang dijaga oleh Allah dari perubahan telah mencukupi kita tidak ada kebaikan yang kita butuhkan di dalam agama kita kecuali sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun apakah tidak mencukupi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu sebuah kitab yang dibacakan atas mereka sesungguhnya di dalamnya ada rahmat dan peringatan bagi kaum yang beriman. Al-Ankabut 51. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu Anhuma bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi saw. dengan membawa sebuah kitab yang dia dapatkan dari sebagian ahlul kitab kemudian membacakannya kepada nabi Shallallahu alaihi wasallam maka nabi Shallallahu alaihi wasallam marah seraya berkata apakah engkau bingung di dalam agamamu wahai putra al-Khattab dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya sungguh aku telah mendatangi kalian Dengan sesuatu yang putih bersih Janganlah kalian bertanya kepada mereka Yaitu Ahlul Kitab Tentang sesuatu Karena mungkin mereka mengabarkan kepada kalian Dengan kebenaran Kemudian kalian mendustakannya Atau mereka mengabarkan yang batil Kemudian kalian membenarkannya Demi that Yang jiwaku berada di tangannya Seandainya Musa masih hidup niscaya tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Hadis Hasan riwayat Imam Ahmad al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan di dalam Sahih Bukhari ucapan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan bagaimana kalian bertanya kepada Ahlul Kitab tentang sesuatu sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baru Kalian membacanya dalam keadaan bersih tidak tercampuri dan Allah telah mengabarkan kepada kalian bahwa Ahlul Kitab telah mengganti kitab Allah dan mengubahnya. Dan menulis kitab dengan tangan-tangan mereka dan mereka berkata ini adalah dari sisi Allah dengan tujuan menjualnya dengan harga yang sedikit. Bukankah? Ilmu yang datang kepada kalian telah melarang kalian untuk bertanya kepada mereka, tidak demi Allah, kami tidak melihat seorang pun dari mereka yang bertanya kepada kalian tentang apa yang diturunkan kepada kalian dikhawatirkan apabila seseorang membaca kitab-kitab tersebut akan membenarkan yang batil atau mendustakan yang benar atau menjadi tersesat dan terfitnah agamanya. Yang kedua, Boleh hukumnya apabila dia termasuk penuntut ilmu atau orang yang berilmu dengan Al-Qur'an dan hadis, kuat keimanannya dalam ilmu agamanya khususnya tentang masalah akidah, tauhid dan lain-lain dan tujuannya adalah ingin membantah ahlul kitab, menerangkan penyimpangannya, menjelaskan pertentangan yang ada di dalam kitab tersebut, menunjukkan keistimewaan Al-Qur'an menyingkap syubhat mereka dan juga menegakkan hujjah atas mereka dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka menyebutkan bahawa seorang laki-laki dan wanita di antara mereka telah berzina maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa yang kalian temukan di dalam Taurat tentang masalah hukum rajam mereka berkata kami akan membuka aib-aibnya dan mereka akan dicambuk maksudnya mereka mengingkari adanya ayat tentang rajam di dalam Taurat kemudian Abdullah Ibnu Salam radhiyallahu anhu berkata kalian telah berdusta sesungguhnya di dalam Taurat ada ayat rajam kemudian mereka mendatangkan Taurat Dan membukanya. Salah seorang di antara mereka. Meletakkan tangannya. Di atas ayat rajam. Maksudnya. Menutupi. Kemudian. Membaca ayat sebelumnya. Dan setelahnya. Kemudian. Abdullah. Ibnu Salam. Berkata. Angkatlah tanganmu. Maka dia mengangkat tangannya. Maka. Di dalamnya. Ada ayat tentang rajam. Mereka berkata. Dia telah benar. Wahai Muhammad. Di dalamnya. Ada. Ayat tentang rajam, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk merajam keduanya. Kemudian keduanya dirajam, berkata Abdullah Ibnu Salam, "Maka aku melihat laki-laki tersebut memiringkan badannya ke arah wanita tersebut ingin melindunginya dari batu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, para ulama menulis kitab-kitab yang membantah Ahlul Kitab Dan membawakan di dalamnya beberapa nas dari kitab-kitab yang ada di tangan mereka sendiri. Seperti Ibn Hazm di dalam kitabnya Al-Faslu fil Milali wal Ahwai wan Nihali Dan Abu Abdullah Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-I'lamu bima fi dinin nasara minal fasadi wal awhami wa idharu mahasinil islami Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam kitabnya Al Aljawabussahihu liman baddala dinal Masihi Dan juga Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wal Nasara Dan juga kitab-kitab yang lain Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakah kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakah selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakoh yang ke-24 Dari Silsilah Ilmiah Beriman dengan kitab-kitab Allah Adalah tentang penyimpangan-penyimpangan Dalam hal iman dengan kitab-kitab Allah Di antara penyimpangan-penyimpangan Di dalam hal iman dengan kitab-kitab Allah Yang pertama, mengingkari keseluruhan Atau sebagian kitab-kitab Allah Meskipun hanya satu huruf Allah SWT berfirman وَمَنْ يَقْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَاِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ظَلَّ <بَعِدًا> Dan barangsiapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. An-Nisa 136. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Man minal Qurani, aw bi minhu, faqad Barang siapa yang kufur Atau mengingkari satu huruf dari Al-Quran Atau satu ayat darinya Maka sungguh dia telah kufur Atau mengingkari keseluruhannya Athar ini dikeluarkan oleh Abtobari di dalam tafsirnya Yang kedua Mendustakan kabar-kabar Yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, Allah Swt berfirman: وَلَدِينَا كَذَبُوا بِآياتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُلَاءِكَ Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka sombong, merekalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-A'raf 36. Yang ketiga adalah melecehkan. dan mengolok-olok Allah Subhanahu ta'ala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafaratum Katakanlah, "Apakah dengan Allah, ayat ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Janganlah kalian minta uzur, sungguh kalian telah kufur." Setelah keimanan kalian, at-Taubah 65 sampai 66. Yang keempat membenci apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut berupa petunjuk Allah SWT. Allah SWT berfirman, dzalikabi annahum karihu ma anzalallahu faahbata'ama lahum. Yang demikian, karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Maka Allah membatalkan amalan-amalan mereka Surat Muhammad ayat yang ke-9 Apabila seseorang membenci Al-Quran Yang di dalamnya ada petunjuk Meskipun dia mengamalkannya Maka dia telah kufur Yang kelima, meninggalkan Al-Quran Allah SWT berfirman وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا Dan Rasul berkata, Wahai Rabku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Al-Furqan ayat ke-30 Para ulama menjelaskan bahwa meninggalkan Al-Quran mencakup tidak mau mendengarkannya, tidak beramal dengannya, tidak berhukum dengannya, tidak mentadaburinya, dan juga tidak berobat dengan Al-Quran baik untuk penyakit hati maupun penyakit badan. Yang keenam, diantara penyimpangan-penyimpangan dalam hal iman dengan kitab-kitab Allah adalah ragu-ragu dengan kebenaran Al-Quran. Dan yang ketujuh adalah berusaha untuk mengubah Al-Quran baik lafad maupun maknanya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halauqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halauqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup BA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-25 dari Silsilah Ilmiah Beriman dengan Kitab-Kitab Allah adalah tentang buah beriman dengan Kitab-Kitab Allah di Buah beriman dengan kitab-kitab Allah yang bisa kita petik adalah Yang pertama, mendapatkan keutamaan-keutamaan beriman Di antaranya, hidayah di dunia, keamanan di akhirat, masuk ke dalam surga, dan lain-lain Karena beriman dengan kitab Allah adalah bagian dari mewujudkan keimanan Yang kedua, semakin mengetahui dan menyadari perhatian Allah dan kasih sayangnya kepada makhluk Semakin mencintainya karena menurunkan kepada kita kitab yang berisi petunjuk dan cahaya supaya kita tenang di dunia dan bahagia di akhirat kita tidak dibiarkan tersesat dan terombang ambing dengan hawa nafsu dan syahwat dan bagi yang ingin melihat kebesaran nikmat Allah ini silahkan dia melihat orang-orang yang hidup tanpa berpegang dengan kitab Allah mereka dalam keadaan resah. bimbang, bingung, dan tidak tahu ke mana arah hidupnya. Yang ketiga, mengetahui hikmah Allah dan kebijaksanaannya karena memberikan kepada setiap kaum syariat yang sesuai dengan keadaan mereka. Dan Al-Quran sebagai kitab terakhir, sesuai untuk semua umat di setiap tempat dan masa sampai hari kiamat. Yang keempat, mengetahui bahwa petunjuk Allah kepada manusia tidak terputus sampai hari kiamat. Yang kelima, semakin mencintai dan menghormati Al-Quran dengan memperhatikan adab-adab ketika membacanya. Demikian pula, semakin mencintai orang-orang yang mencintai Al-Quran. Yang keenam, membenci amalan-amalan yang bertentangan dengan Al-Quran dan orang-orang yang melakukannya. Yang ketujuh, membangkitkan semangat untuk bersungguh-sungguh mencari hidayah dari Al-Quran dengan membaca Menghafal, mempelajari, mentadaburi, mengamalkan, berhukum dengan Al-Quran, dan kembali kepada Al-Quran ketika terjadi perselisihan. Yang kedelapan, bersemangat untuk membela kitab Allah dengan menyebarkan akidah yang benar tentangnya dan membongkar tuduhan dan keyakinan yang sesat yang ingin menurunkan kepercayaan terhadap Al-Quran dan menjauhkan umat dari Al-Quran. Yang kesembilan, bergembira dan bersyukur kepada Allah atas karunianya yang besar. Alhamdulillah, alladzi biniamatihi tatimus salihat. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan silsilah ilmiah yang ketujuh tentang beriman dengan kitab-kitab Allah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sampai bertemu kembali. Pada silsilah ilmiah ke-8 iaitu tentang beriman dengan Rasul-Rasul Allah Wallahu ta'ala a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Raih di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh silsilah ilmiah HSI Abdullah Raih